1: Ja hallo, schön, dass du wieder bei uns bist. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast im Interview. Wir stellen dir einen Fleischsommelier vor. Hole on Flame, Dominik Hohl von der Metzgerei Hohl im schönen Afaltrach in der Nähe von Heilbronn ist heute bei uns da. Hallo, Dominik. Ich grüße Schön. euch. Hallo. 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 Schön, dass es klappt heute. Und es geht heute ums Thema Fleisch. Es geht heute ums Thema Grillen, weil da ist Dominik ein Shooting der Szene, der Grillszene. Und deshalb sind wir total happy, dass das geklappt hat. Du bist seitdem ja, du denken kannst in der Metzgerei deiner Eltern dabei, als die 1985 den Laden aufgemacht haben mit einer Angestellten, die zwei zusammen. Ja, da warst du gerade drei Jahre, das wissen wir von deiner einen Spezialbratwurst, die heißt nämlich 1982, zu der kommen wir noch. Du bist ja quasi in der Waschküche ausgewachsen. Sozusagen
2: in der Kinderwege auf dem Kessel gestanden. <lacht> ja, genau. Ja, ja. Also,
1: genau, und ja, hast du jemals dran gedacht als Kind oder Jugendlicher, ich werde mal vielleicht Polizist oder Feuerwehrmann oder Rockstar oder sowas oder war klar immer, ich werde Metzger. Ja, also für
2: mich war schon immer von vornherein klar, dass ich äh, in die Fußstapfen meiner Eltern oder meinem Vaters trete Und äh, mir gefällt es einfach, das Metzgerhandwerk aus Fleisch etwas herzustellen, wo man dem Kunde dann weitergibt und schon einfach sagen, hey, der macht gutes Handwerk. Also mhm. da, das hat mich schon immer fasziniert und deshalb bin ich eigentlich nie irgendwie drauf draufgekommen, was anderes zu machen. Okay, genau. das merkt man auch. Du bist ja echt
1: mit Leib und Seele ja, dabei. Doch. Und vor allem schmeckt mir es auch. <lacht> also das heißt, du hast dann klassisch auch eine Lehre gemacht.
2: Ich habe Ausbildung gemacht, genau, in einer Metzgerei und ganz normal die drei Jahre zum, zum Geselle. Und dann habe ich aber verschiedene Betriebe angeschaut. Also ich wollte nicht nur da bleiben, wo ich gelernt habe und auch nicht gleich nach Hause, sondern ich habe dann wirklich vier verschiedene Betriebe angeschaut, weil ich eigentlich von mal von einem Großschlachtbetrieb bis zu der ganz kleinen Metzgerei in Bayern, wo ein Restaurant dazu gehört. Und dann bin ich dann auf die Meisterschule und nach der Meisterschule bin ich dann in der elterlichen Betrieb, genau, und dann danach habe ich äh, mein Fleischsommelier dran gekämpft, ja.
0: Ja, wahrscheinlich hast du dann von dort deine kreativen Ideen, wenn du so ein bisschen umeinander gekommen bist als Metzger. Das
2: war mir oder? wichtig, genau, das war mir wichtig, weil ich denke, jeder Betrieb immer ein eigenes Programm und, und, und eigene Handwerkskunst äh, oder Wurstsorte oder Fleischspezialitäten, und das war mir wichtig, auch mehr zu sehen, wie nur in der Lehre, wo ich war, oder gleich dann nach Hause, sondern noch ein bisschen was mitzunehmen. Genau. Also, ich
0: kenne ja aus der Oberpfalz zum Beispiel die Ringsburger, so eine spezielle Wurst, und dann natürlich aus Bayern die Weißwurst. Was ist dann jetzt hier bei dir in deinem Geschäft so die Spezialwurst aus der Region? Gibt es die?
2: Also ich finde, unser Metzger, oder Metzger, der hat mein Vater vorgemacht, ist eine große Auswahl an Wurstsorten. Also ich glaube, wir sind bekannt dafür, auch unsere lange Theke hier in Obersummer drauf ist bekannt dafür an der großen Auswahl von Wurstsorten, sei es nicht, nicht nur ein Bierschinken, Schinger Leona oder Schinkenwurst, sondern man bietet halt auf einmal Eierleona, Filet-Leoner. Filet Und ja, meine persönliche Wurst, was im Laden ist, ist natürlich mein 1982er, wurde ja schon angesprochen. Haben. Ja, da kam eine Idee raus, wie packe ich äh, Steak, in der Wurst, das heißt, was, was meint er jetzt mit dem Steg in der Wurst? Und ich habe versucht, was zu kreieren, dass wirklich da sind 90% Rindfleisch drin, 10% Schweinefleisch und ich wollte immer mal eine Wurst machen, wo man Medium grillen kann. Mhm. Und dann sind rote, blaschierte Zwiebeln drin, weil es geschmacklich einfach gut ist und ich bin großer Fan von Ingwer. Ingwer ist gesund und packt gut Ingwer rein und die Schärfe macht es halt. Und ja, wenn man dann, ich sage immer zu meinen Kunden, die wo die 1982er mitnehmen, sage bitte Medium grillen. Ich muss mir ganz wichtig, weil sonst schmeckt sie nicht. Und was? Wurst, Medium-Grill und so, das kann man doch nicht. So, probieren sie mal. Und jede, die wo es mitgenommen haben, kommen immer wieder und sagen, 1982er, das ist eine gute Wurst.
0: Absolut, ja. also wir können das bestätigen, weil die ist ja. vom Grill ja. richtig schön saftig, wenn sie Medium ist. Und das ja, macht Spaß, einfach mal eine andere Wurst auf dem Grill zu
1: haben. Also ich habe die auch schon aus der Pfanne gemacht und eben auch genau darauf geachtet. Und das ist wirklich total geil, ich sag's mal so, ja, weil du hast diese Wurst, wenn du sie anschneidest, wirklich schön rosa so und äh, geschmacklich ist die Bombe. Also deshalb äh, liegt da vielleicht auch so ein bisschen. Du bist ja auch Fleischsommelier. Ja. Du hast ja eine Ausbildung gemacht. Da wird mich natürlich oder uns interessieren äh, einmal, was ist das genau? Und zum Zweiten hast du genau damit vielleicht auch den Vorteil für deine Kunden, weil du eben beides bist. Wir haben mal von einem Biersommelier den Satz gelernt der Brauer ist sozusagen der, der Maler, der das Bier macht und der Biersommelier in dem Fall war es ein Biersommelier natürlich, das ist sozusagen der Galerist, der den Leuten erklärt äh, oder diese Bilder, äh, die da, also in, in dem Fall das Bier ähm, erklärt.
2: So, so. Du bist beides, du kannst beides ja. und ich stecke da so ein bisschen ins Geheimnis. Also ich, ich äh, schließe mir jetzt mal den Biersommelier an, also wenn er also vollkommen recht hat, mit diesem ähm, das Gemälde zu präsentieren oder das zu erklären, so ist wie auch ein Weinsommelier, wenn er Weine vorstellt, der geht halt einfach ins Detail. Und so haben wir es auf der Sommelierschule auch. Äh, nicht bloß, wenn ihr zu mir ins Einkaufen kommt, äh, ich hätte gerne ein Rindfleisch, was könnte es mir Fehler sondern einfach einem Kunde das auch genau zu erklären. Und das war es nicht dabei, sondern wie macht man es, die Zubereitung, wo kommt es her. Und das ist so das Fleischsommelier, der Genussbotschafter des Fleisches, so kann man sagen. Und das haben wir auf der Sommelierschule gelernt. Die geht zwei Wochen, die wird in Augsburg gemacht. Und ganz arg stolz war ich auf ähm, Lehrer wie Luki Maurer, ganz bekannt, äh, aus TV und, und äh guter Freund wurde. Der zeigt halt, was aus Fleisch man alles auch machen kann. Was es noch weitergeht, wie nur hier hast du ein oder etc. P.P. in Rochebraten. Und dass es einfach auch noch weitergeht, wie verschiedene Reifetechniken und das sind kunde dann auch erklären. Und nicht einfach hier ist ein Bolle Fleisch und... Und lass das schmecken. Ja, und lass das schmecken, sondern ja. einfach dem Kunde ins Gespräch mit einzubinden. Und ey, aus dem Fleisch kann man das machen, aus dem Fleisch könnte man das machen. Oder da noch einmal ein bisschen. Oder man könnte mal einen Flanksteg nehmen, uns auch rollen. Und was gefühltes Flanksteg, einfach solche Sachen am Kunde zu erklären. Und dann halt auch das Wissen als Fleisch zu beschäftigen, wie jetzt beim guten Wein, welche Hanglage, wie alt ist er, wie lang gereift und so das Ganze auch beim Fleisch. Wo kommt das Tier her? Welche Fütterung? Wo steht es auf der Weide, im Stall? Wie wird es geschlachtet? Und das will ja der Kunde wissen. Und das ist, wie man, wenn man auf einer Weinflasche drauf schaut, wo er abgefüllt, wie alt ist er, das kriegt man ja alles mit. Und wenn man heutzutage in die Metzgerei geht, liegt ein Bolle Fleisch drauf und sagt, was ist denn das eigentlich? Und die Verkäufer steht in der Fleisch. Kann man gut den, ne? Aber die Geschichte dazu ja. zu erzählen, das können die wenigsten. Und das haben wir auf der Fleischsummel-Schule gelernt, einfach das Fleisch perfekt zu verkaufen.
0: Ja, das ist super, Also, weil häufig ist es ja so, dass man gerade auch zur Metzgerei geht und sagt, ach, heute nehme ich mir mal was Neues mit, ich probiere mal was Neues aus. Und dann stehst du vor der Theke, siehst die Wurst, die du immer siehst, siehst vielleicht auch noch eine andere oder auch ein Fleisch. Und am Ende hast du in der Einkaufstüte dann doch wieder das, was du immer gehabt hast. Also von daher, das können wir bestätigen. Das, was du gerade gesagt hast, das ist bei euch so beim Einkaufen. Das ist ein sehr schönes Einkaufserlebnis, weil wir da quasi ja ständig was Neues kennenlernen und auch auf neue Ideen von dir gebracht werden. Das schätzen wir sehr, weil es das auch noch wenig gibt und weil wir auch sehr experimentierfreudig sind. Und so sind, glaube ich, auch viele von unseren Hörerinnen und Hörern, und wenn du sagst jetzt also Sommelier und ich erkläre den Leuten, wie kann ich mit dem Fleisch umgehen in der Küche, dann habe ich jetzt mal eine spezielle Frage. roschbraten Ich esse gerne roschbraten aber häufig habe ich das Problem, vor allem in Wirtschaften, dass ich dann einen roschbraten auf meinem Teller habe, wo ich mit meinen Zähnen nicht klarkomme. Sagen wir es mal so.
2: Okay.
0: Äh, manchmal auch schon, wenn ich bei Metzger was gekauft habe. Mache mir was falsch beim Kocher, oder liegt's am Fleisch, oder? Ich denke,
2: es ist schon, da fangen wir zwischen an. Wer steht hinter der Theke? Wer, wie man erklärt man der Rochbraten? Also, erstens mal erkennt man gute Rochbraten, dass er gut abgelagert ist. Und das ist ja die erste Frage, wenn ich in den Laden reinkomme, ich gern Röschbrate. Und dann kommt man mit nett abgelagerten, oder sieht man frisches Fleisch in der Theke, das kann kein guter Röschbrate werden, sondern es muss der Verkäufer oder Verkäuferin auf der Hinterseite ein wunderschöner abgelagerter Röschbrate. Und, wenn das so ist, fragt man dann natürlich, wie jetzt das Fleisch sagt dann, von dem Tier, die Fütterung, auf das kommt es dann halt alles an, dass der Rohsprache passt. Dann auch natürlich aufs Kochen zu Hause. Ist klar, aber ähm, wenn man, ich sag mal so, nichts Gutes kauft, kann man auch nichts Gutes draus kochen. Das es, ist absolut
0: ja. richtig. Darum verstehe ich, als manchmal auch die Leute nicht, die wo dann sagen, naja, den Wein, den würde ich jetzt nicht trinken, aber für den Kurre reicht ja. das. Also die Lehrer auch ein paar Rolo in der Soße, weil ja. die möchte auch, dass die Soße gut so schmeckt. Ich,
2: genau. genau. Aus dem Wein, das ja. wird ja, ein dann Genau, <lacht> <lacht> Genau.
0: Ja, okay. Ja. Und also was machen wir dann daheim in der Pfanne? Vielleicht <lacht> falsch, dass er ein bisschen zäh für mich ist? Also hat. ich
2: finde, äh, Fleisch wird einfach... Ähm langsam gekocht werden oder gegart werden und gerade beim Rostbraten, der braucht Zeit, dass er weich ist und nicht schnell schnell okay. und äh, das ist der meiste Fehler, dass ein Vermutlich. scharf anbraten, ja. so wie man es kennt und einfach sich dabei nicht Zeit lässt und äh, somit wird der Rostbraten schnell zäh okay. und dann, nicht weich, wie man haben will. Ja.
0: Dann werde mir der nächste auf jeden Fall dem ja. werden wir mehr Zeit geben und eine gute Flasche Rotwein
1: dabei. Machen. Ja, aber wenn wir das Fleisch hier mitnehmen, dann, dann stimmt schon mal die Grundvoraussetzung. Absolut. Ne? Und wenn ich gutes Fleisch habe, kann ich auch gut damit umgehen. Das, das ist ja klar, logisch. Ne? Ja. Nochmal zurück, vielleicht auch zu, zu eurer Wurstheke, also die ja in der Tat sehr experimentierfreudig, sehr vielfältig ist, von, von scharf bis, bis mild, bis querbeet, bis also die eine, wie heißen die, die, die Rollbratewurst zum Beispiel, also wirklich Zigeunerbauchrolle und Spießbrat, genau, oder so, der ja, genau. Schinken mit dem Spargel, den ja. letztens hattest, also wirklich richtig ausgefallene Sachen, super schmackhaft. Wenn man, ich sag mal, so die ganz normalen Klassiker nimmt, bei euch also eine rote Wurst, ein Fleischkäse, irgendwas, die schmecken auch hervorragend gut. Die sind auch besonders. Also das kann für euch ja nicht einfach nur so ein langweiliges Brot- und Buttergeschäft sein nebenher, sondern ihr macht ja damit auch was Besonderes, oder? Was ist ja, es ist,
2: ist, ist halt, man, ähm, der Mensch ist ja so, wenn er was kennt und es ist gut für dann behält er das auch bei, ne? Aber ich hab ja, ihr habt mich am ersten, an der erste Frage, Frage gestellt, ob du schon im Metzger werden wolltest. Und das ist ja das, warum der Metzger so interessant ist. Du kannst Rad nicht neu erfinden. Weil das Metzgerhandwerk war schon immer so und Wurst wird so hergemacht, aber man kann es halt auch anders machen und das ist das, was mich fasziniert. Natürlich brauchst du eine Knackwurst oder ein Fleischkäse in der Theke, weil der Kunde auch einfach, jawohl, ich Fleischkäse hat schon immer geschmeckt, schmeckt mir, habe ich als king gekriegt, behalte bei. Ich möchte halt gern, man kann noch mehr draus machen, wie mal ein Chili-Fleischkäse oder Pizza-Fleischkäse mit Einlage und so, auch mal was anderes und das sind... Sind mir bekannt, mein Vater ist schon vorgelegt, mache ich auch weiter. Aber die Vielfalt, man kann mehr draus machen wie nur ein feiner Fleischkäst oder ganz normale äh, Leoner, sondern einmal äh, Eier rein oder ähm, was immer, Bärlauch, einfach was gerade so Zeit ist. Ich finde nicht wurst butter sondern das gehört dazu. Metzger leben auf dem Wurst machen und nicht bloß vom Fleischverkauf. Und da kann man sich dann schon großartig ausleben. Und das gehört ja auch dazu. Wer das nicht macht, ist schon verstehblieben. So würde ich es jetzt sagen.
0: Ihr habt ja da auch äh, hinter eurer Theke eine ziemlich große Auswahl an diesen getrockneten Würsten. Also in, ja, das ist das Braun, Rot und Schwarz. Was hängt da? Was ist da Besonderes dabei?
2: Also, was wir haben machen, sind ja natürlich die ganz normale Pfefferbeißer. Da kommen halt auch immer andere Ideen, wie zum Beispiel mein Vater hat die Trollinger Zipfel geredet. Die Idee mit okay. Wurst und dann, was passt dazu? Der Wein mit rein. Und so der sogenannte Trollinger Zipfel. Da mir ja Weinregionen sind, bietet es an und so mein Vater bekannt wurde mit dem Trollinger Zipfel, das ist auch mal was anderes. Oder wie man jetzt aussieht an den gerade Wildzeit, wir sind beide Jäger, mein Vater und ich. machen halt dann auch viel aus Wild, weil Wild auch ein geniales Fleisch ist, direkt vom Jäger aus dem Wald. Und machst ja Pfefferbeißer oder Wildbratwurst draus. Ja, das ist so die Vielfalt, ne, was man Ja, das haben. ist schön, das ja. ist
1: wirklich schön, ja. Ja, da gibt's schon richtig besondere Sachen und du bist auch ein Anhänger der sogenannten Nose-to-Tail-Philosophie. Was ist denn das genauer, sagst du mal aus deiner Sicht für unseren Hörer, was ist da auch der Vorteil für deine Kunden und wie
2: setzt du das Ganze um? Also ich finde, Nose-to-Tail, so wie es ja sagt, von der Nase bis zum Schwanz, das Tier hat gelebt, hat Fresse und stirbt eigentlich für uns. Und ich finde, es soll an dem Tier auch keinen Abfall gäbe. Sondern es soll alles verwertet werden, was es eigentlich hergibt. Wie angefangen, ob Kocher oder Griller. Man kann alles benutzen. Also ich bin zum Beispiel ein großer Fan von einer gesmokten Rinderzunge. Oder wenn man mal Schweinemaske kennt, man kennt ja Schweinemaske immer nur abkocht, als Kesselfleisch. Sondern nee, und ich packe auch mal gern äh, einen Rüssel auf der Grill und smoken. Ist auch sehr oder sehr schmackhaft oder eine schwarze Wurst. Einfach mal auf der Grill zu legen und mit Meerrettich und einfach so. Wie das Blut dann langsam warm wird und wieder auf dem Grill und ist ein kleiner Appetizer, so als Vorspeise, äh, warme Blutwurst mit Creme oben drauf, sehr lecker und oder ein wie gegrillter Ochsenschwanz und das nachher gegrillt, also gibt tolle Sachen und ich finde das Tier hat gelebt dafür und das soll man alles mal verwenden dafür und nichts wegschmeißen, sei es ein aufgesägter Knochen und ein Knochen das Mark auskratzen, dass man auch richtige Markklößler machen kann, so das finde ich wichtig. Das ist so das From Noise to Tail, ein gegrilltes Herz. Wer macht denn sowas, ne? Ich also, weiß ja, ich ja, nicht, du also, wahrscheinlich. Ja.
0: Das kenne ich aber auch niemand. Ja.
2: Und ich finde, das gehört halt nicht einfach nur als Kesselfleisch, sondern auch mal auf die Idee kommen, was könnte auf der Grill legen oder was in den Kochtopf. Ne? Und es darf halt auch, auch kein Abfall geben, weil das Tier ist für uns gestorben. Und wir ja, wollen das, ja, weil das ich, essen. Das finde ich schon Und klasse. das hat man auch ja. alles. Ja. 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 Und wir, ja genau, das ist schon das neueste Teil -Denken, ne? denken
0: ja. Also wir kennen das aus Island. Da werden Schachsköpfe gebraten, gegrillt, serviert, das ist dann eine Spezialität. Wir selber haben uns da nicht ran getraut und wir hatten einfach auch gar keine Zeit mehr. Aber weil du jetzt gerade gesagt hast, ich lege mir dann mal so einen Schweinerüssel auf, auf den Grill. Das hatte ich jetzt so, also habe ich schon ein Bild vor mir. Ich sehe den Grill und die Schweinenase, die mich da anguckt. Und also von einem lebendigen Schwein, weiß ich ja, ist die Nase immer so leicht... Mit Schwartig, euch, genau, ja.
2: genau. Und
0: wie und ist das dann? Wie schmeckt sie Kann ich das dann?
2: Ja, sie wird warm und dann das gleiche ra leichte Raucharoma vom Grill und ist schön serviert mit Meerrettich und einem um, um guten Rotwein dazu. Also, das ist ein guter, gutes Schmeckle, was und, man und hat. Und
0: das ist nicht zäh?
2: Nee, das kaut, kaut man dann schön, wird schön interessant, butterweich. Interessant. Durch das, dass es ja schwarz ist. Ne? Ja, okay, Und ja, oh, wird ja. es ja weich. Ja. Echt ein gutes, also gutes. Bissaroma und hat man gut geschmeckt, der Salz und Pfeffer drüber. Ja.
0: Gut, jetzt cool. bist du natürlich ja. Metzger, das heißt du kommst an die Schweinenase, was ich mit mir als Kunde kann. Ich Vorbestellung,
1: rein. natürlich. Das geht. Natürlich. Ah, geht okay. alles. Also ich finde das ja wirklich beeindruckend, ähm, diese Philosophie, weil also sie ja auch ethisch und moralisch wirklich völlig absolut in Ordnung ist, weil, ich sag mal, naja, der Durchschnittskunde oft ist ja auch viel dahin gezogen worden, oder hat sich hinziehen lassen, nach dem Motto, ja, es gibt halt Filet, und es gibt halt irgendwelche anderen ein paar Stücke, und, und das war's. Und ja. der Rest wird halt nicht, ja, normal schon lange nicht mehr verwandt, und deshalb, klar, ist das erstmal etwas ungewöhnlich, jetzt wird nur vom Anblick oder so, aber, ich habe auch tatsächlich immer von einem, ja, das ist doch einer von diesen Sterneköchen aus Stuttgart, der auch viel gereist ist und Kulinarik überall probiert hat, der hat da in seinem einen Buch auch gesagt, auch in Bezug auf Island so, dass eigentlich von jedem Tier so Kopffleisch mit am besten ist. Ja? Ja. Und ja, also das ist
2: halt interessant, man muss sich wahrscheinlich dran gewöhnen. Natürlich, es muss man ja ans Essen, wenn man jetzt dran denkt, oh, ich muss ein Herz essen, so dieses im Kopf denke oh, ich esse jetzt Herz, aber wenn man es mal probiert hat und es richtig zubereitet ist und, und dann wird man da schon Geschmäckle drauf bringen. Ne? Also man muss es halt natürlich mögen, ganz klar. Ne? Nicht jeder ja, Freund aber wenn der jemand
0: kommt. auf einer Reihe steht, dann schmeckt auch Herz. Also ich esse ja. das ganz gern, muss ich sagen.
1: Also klar, es muss schmecken, und wenn, wenn du es dann probiert hast und, und es, das kommt auch so, also das kann ich mir durchaus vorstellen. Man muss es halt dann mal machen, aber mir ist, äh, irgendwann habe ich, Martina, hast du glaube ich noch irgendwo Lunge oder ne? Sauerniere oder sowas gegessen und ich habe es dann einfach mal probiert, weil ich gar nicht so richtig wusste. Das Aber mag es hat mir, ja, ja, ich weiß. ja. 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 oder so.
2: Also, ihr
0: euch das Beuschel oder auch in, in, das in Regensburg genau. das, das war's. mit dem Semmelknödel. Das, das finde ich total lecker. Ja. Apropos Fleisch, habe noch eine Frage. Das finde ich jetzt klasse, dass ich mal so einen richtig coolen Metzger da am Mikro sitzen habe. In der Toskana. In Umbrien, in Malken, da gibt es das Kianina-Fleisch. Das wird hochgelobt und ist auch echt teuer. Aus dem Piemont kommt Fassona Fasona. Aus Japan das Kobe. Was kommt von hier?
2: Ich finde ähm, gerade die Rasse, was du jetzt machst, sind ja Rassen, bekannte Rassen äh, ähm, aus dem Ausland. Es ist ein, finde ich, ein Hype. Weil wir sind Deutsche, mir Deutsche hängen genauso tolles Rind auf unsere Weiden stehen. Natürlich, es gibt, wie Deutsche, die auch äh, Wagyu selber züchten oder Kobe halt hier züchten. Äh, es muss nicht aus China kommen, aus Japan, sondern man kann es hier natürlich auch groß werden lassen. Und ich finde, wie man sagt als Schwab, bleibt da, wo der Rettich wächst. Warum soll ich mir Fleisch aus dem Ausland kommen lassen? Oder es ist ja meistens ETK, weil es aus dem Ausland kommt, also tiefkühl. Ich will doch frisches Fleisch und gehe zum Metzger meines Vertrauens. Der, wo es mit dem Bauer zusammenarbeitet und dass ich das ja auch weiß, wo das Fleisch herkommt. Ich weiß ja nicht, wie ich ein Kobe im Japan gestanden. Was kriegt es zum Füttern, weil ich habe ja gar keinen Kontakt mit den Bauern. Und dann kommt ihr als Kunde, ja Dominik, sag mal, äh, du verkaufst hier Fleisch Was hat denn das zum Essen? Ich sage, äh, kann ich euch eigentlich, natürlich ist es geschmacklich super, aber was, wie das klebt hat oder etc. kann ich euch nicht sagen. Und es will ich nicht sondern ich will regional bleiben, wo kommt mein Fleisch her? Hier ländlicher Raum, da stehe ich dahinter und ich habe einen Kontakt zum Bauern. Wenn sie mir sagen, hey, oder zu meinem Händler, wo ich mein Fleisch auch beziehe, ich habe hier 14 Jahre alte Kuh, schlachter willst was, und ich habe von welchem Bauer und dann weiß ich, wie es gestanden ist, was für Futter und das ist mir wichtig. Und das kriegt dann nachher auch der Kunde zu hören. Und der ist dann geht doch dann auch gut heim mit einem guten Gewisse. Hey, ich habe Fleisch von hier aus Deutschland. Und habe was Tolles auf dem Teller, habe Qualität auf dem Teller, und es muss nicht aus dem Ausland kommen.
0: Jetzt habe ich gerade aufgeschnappt, ich habe eine 14 Jahre alte Kuh geschlachtet. Ist das dann eine alte Kuh mit dem zäher Fleisch oder Na, was kann ich es, mir da vorstellen? Da kommt
2: dann das Thema mit dem Dry-Age der Raum. Äh, 14 Jahre alte Kuh ist natürlich da, die hat schon ein äh, bisschen was gearbeitet in dem Leben. Junge Bulle, ein Jungbulle. Wenn ich das sehe, wenn die Supermärkte Jungbulle verkaufen wollen und dry Age super abgelagert. Und dann denke ich, mager, kein Fett drin, das kann gar nicht funktionieren. Das macht in der Pfanne, biegt sich das Fleisch nach oben und, <lacht> ja. und verliert Wasser ohne Ende. Äh, kann nicht funktionieren. Ich finde, äh, Rindfleisch, gerade ich bin großer Fan von der Ferse und natürlich auch von der Kuh, die steht, irgendwas gearbeitet, sind anstatt ein Jungbulle zwölf Monate, sind sie 24 Monate alt, also zwei Jahre. Die fressen auch. Und dann kommt das Fett, nicht wie bei einem Jungbulle, außen drauf, sondern innen rein. Und das wollen wir ja für den Geschmack. Rindfleisch, Fett ist wichtig ja. Ja. und schmacklich, natürlich Geschmacksträger. Deshalb die 14 Jahre alte Kuh stand, hat was gearbeitet. Ne? Die hat aus gut Muskelfleisch Fett aufgebaut, Fett mit drin, wo man es hinwollen. Und dann kommt das Dryage in den man, äh, in, in der Raum, man lagert es gut ab, lässt es faulen noch ein bisschen außenrum, schneidet das Verfaulte natürlich alles weg. Deshalb ist Dryage-Fleisch auch so teuer. Und danach haben wir wirklich qualitativ äh, tolles Fleisch auf dem äh, Teller. Und man kennt es die Spanier, die sind, sagen, Oma-Kuh dazu oder das sogenannte chuguchu fleisch also die alte Kuh. Ne? Und so, ich habe mal äh, das beste Steak der Welt angeschaut und da ist es ja wohl die chuguchu kuh als das beste Fleisch der Welt gekürt worden. Und die sind ja fast bis zu so 15, 16, 16, 20 Jahre alt. Ja,
0: ja ist interessant. Also offensichtlich ist es auch bei den Tieren dann so wie beim Wein und bei anderen Lebensmitteln, was lange gut kultiviert wird. Bei den Tieren, was wirklich Zeit und Platz hat und Ruhe auf der Weide, das Gras fressen zu können und so weiter, entwickelt sich nachher als ja, Top-Produkt sozusagen. Also ich fand es jetzt schon mal bis hierher super spannend. Wir haben schon mal ganz viel erfahren über Fleisch. Und ähm, ich möchte unbedingt mit dir weitermachen. Ich möchte mehr von dir wissen. Deswegen, du lieber Hörer, liebe Hörerin, schalt auf jeden Fall nachher in unsere Folge 2 ein, also oder später, wann auch immer du Zeit hast. Wir reden nämlich jetzt noch mit dem Dominik über Grillen, über sein wahnsinniges Fachwissen über Grillen. Welches Fleisch lege ich wie auf den Grill? Was kann ich dazu kombinieren? Wie lange muss ich es drauf lassen? Grill ich es direkt? Grill ich es indirekt? Also, da gibt es tausend Fragen und man kann beim Grillen viel falsch machen, aber auch vor allem viel richtig machen. Und jetzt ja, sagen wir an dieser Stelle mal Tschüss, freue dich auf die nächste Folge. Ja. Und bleib wie immer gesund und lass es dir gut gehen.
2: Ciao, ciao. Ciao, ciao.
0: Ciao. Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage